0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja Geoedukacja Zróżnicowanie Klimatyczne Europy. Jedna z poprzednich lekcji w klasie szóstej dotyczyła oświetlenia Ziemi. I to jest podstawowy czynnik, który wpływa na klimat, jaki w Europie możemy odnaleźć. Europa znajduje się w dwóch strefach oświetlenia Ziemi. Zdecydowana większość Europy będzie znajdować się w strefie umiarkowanej. Natomiast również niewielkie fragmenty znajdujące się na północy naszego kontynentu znajdą się w strefie podbiegunowej północnej. Klimatów jednak, jakie będziemy tutaj wyróżniać, będzie nieco więcej. Ale to właśnie te strefy, a raczej szerokość geograficzna, bo to właśnie wraz z szerokością geograficzną zmienia się wysokość Słońca nad horyzontem. A to oznacza, że również większa ilość energii dociera do powierzchni Ziemi. Obserwujecie to doskonale zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu roku. Rano, kiedy Słońce jest nisko, jest zimno. Najcieplej jest w południe, kiedy Słońce jest wysoko. Podobna sytuacja to różnica pomiędzy latem a zimą. W lecie Słońce jest generalnie wyżej nad horyzontem niż w zimie. No i to oznacza właśnie, że do powierzchni Ziemi dociera większa ilość energii słonecznej, dlatego w lecie jest cieplej. Ale ta wysokość Słońca nad horyzontem nie zmienia się tylko w ciągu dnia i w ciągu roku. Ona się zmienia właśnie także wraz z szerokością geograficzną. Na południu Europy Słońce przez cały rok jest wyżej niż w północnych częściach naszego kontynentu. Dlatego generalnie to na południu będzie cieplej, a przemieszczając się w stronę północną, będzie robiło się coraz chłodniej. Na południu Europy odnajdziemy klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski. Jeżeli byliście tam na wakacjach, tam, to znaczy w Grecji, Chorwacji czy we Włoszech lub Hiszpanii, to pewnie kojarzycie, że raczej na 99% trafiliście na pogodę słoneczną, pozbawioną opadów. Tak właśnie jest w tamtym klimacie. Lata są tam pogodne i suche. Nieco dalej na północ odnajdziemy strefę umiarkowaną. Tutaj możemy ją podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze będą to klimaty umiarkowane ciepłe, natomiast nieco bardziej na północ będzie to strefa klimatów umiarkowanych chłodnych. Ale dodatkowo w tej strefie możemy jeszcze sobie podzielić te klimaty ze względu na odległość od mórz i oceanów. To bardzo ważny czynnik, który bardzo mocno wpływa na klimat naszego kontynentu, bo nawet będąc na tej samej szerokości geograficznej, co oznacza, że ta sama ilość energii od Słońca dociera do powierzchni Ziemi, to jednak to, czy jesteśmy bliżej oceanu, czy jesteśmy od niego dalej, będzie bardzo mocno wpływać na klimat. Dlatego właśnie w zachodniej Europie, gdzie jesteśmy bliżej oceanu atlantyckiego, wyróżniamy klimat morski. Ten typ klimatu umiarkowanego będzie się cechował łagodniejszymi zimami, ale chłodniejszymi latami. Tutaj warto poznać takie słowo jak amplituda. To jest różnica pomiędzy najcieplejszym a najzimniejszym miesiącem. No i w klimacie umiarkowanym morskim te różnice nie będą aż tak duże jak w głębi kontynentu, no bo właśnie lata są chłodne, a zimy łagodne. Sąsiedztwo z oceanem oznacza jeszcze jedną rzecz. Skoro jesteśmy bliżej wody, to również i więcej wody będzie znajdować się w powietrzu, bo przecież z oceanu trochę tej wody wyparuje. A woda w powietrzu będzie oznaczać dwie rzeczy. Większe zachmurzenie oraz większe opady deszczu. I to są właśnie te rzeczy, których możemy spodziewać się w zachodniej części Europy. Jednak jeżeli będziemy szli w kierunku wschodnim i dotrzemy do tych wschodnich części naszego kontynentu, to już tutaj klimat będzie wyglądał nieco inaczej. Po pierwsze, zimy będą zdecydowanie mroźniejsze. A jednocześnie lata będą zdecydowanie cieplejsze. To wszystko oznacza, że amplitudy, czyli te różnice między najcieplejszym a najzimniejszym okresem będą również zdecydowanie większe. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy dalej od oceanu, to oznacza, że będzie tutaj występować mniejsze zachmurzenie i oczywiście mniejsze opady. Dlatego w okolicach Morza Kaspijskiego możecie spotkać pustynię. Polska leży dokładnie po środku. Między klimatem morskim a kontynentalnym i o Polsce mówimy, że występuje u nas klimat umiarkowany, przejściowy. Kolejny bardzo ważny czynnik to prądy morskie. W sąsiedztwie Europy płynie ciepły prąd północnoatlantycki i jego znaczenie dla naszego kontynentu jest po prostu ogromne. Gdybyśmy popatrzyli na temperatury występujące po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego, to wtedy byśmy poznali wpływ tego prądu. Na tej samej szerokości geograficznej, co Madryt, znajduje się Nowy Jork. Ale jeżeli oglądaliście film Kevin sam w Nowym Jorku, to ta pogoda, która tam się pojawiła, bardziej przypominała nam Warszawę niż Madryt. Polska to już z kolei szerokości geograficzne Kanady, w której dominują lasy iglaste, czyli tajga. Lasy liściaste tam nie rosną, jest po prostu za zimno. A z kolei Skandynawia to ta sama szerokość geograficzna, na której znajduje się Grenlandia, która niemal w całości jest pokryta lodowcem. W Skandynawii lodowce występują, ale nie zajmują one całego półwyspu. Podobnie sprawa się ma z Islandią, na którą również wpływa ten ciepły prąd północnoatlantycki, dlatego lodowce nie przykryły tam całej wyspy. Różnica pomiędzy zachodnim wybrzeżem Europy a wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej może sięgać nawet 10 stopni. Ta różnica na naszą korzyść to przede wszystkim zasługa właśnie ciepłego prądu morskiego. Gdyby nie on, warunki do rozwoju rolnictwa czy w ogóle do mieszkania byłyby tutaj zdecydowanie inne. Kolejny czynnik to ukształtowanie powierzchni. Tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pasma górskie, w których wraz ze wzrostem wysokości będzie się pojawiał nieco chłodniejszy klimat, i będą w nim występować wyższe opady. Będzie to tak zwany klimat astrefowy, czyli niezależny od otaczających obszarów i będziemy go nazywać klimatem górskim. Jeżeli byliście w górach, czy to w Bieszczadach, a już szczególnie łatwo to zauważyć w Tatrach, to na pewno doświadczyliście tego, że wraz ze wzrostem wysokości im wspinaliście się wyżej, tym robiło się zimniej. Może jeszcze warto pamiętać, że nie tylko sama wysokość wpływa na klimat, jeżeli chodzi o góry, ale także to, jak one są ułożone. Europa ma wyjątkowe szczęście pod tym względem. Niemal wszystkie góry w Europie mają przebieg zbliżony do równoleżnikowego, czyli biegną z zachodu na wschód. I jeżeli do tego dodamy to, że wiatry w Europie wieją głównie z zachodu na wschód, to praktycznie nie ma żadnych przeszkód po drodze, aby to powietrze z nad Atlantyku mogło docierać dalej w głąb kontynentu. Wędrując z nad Oceanu Atlantyckiego do Polski i nawet dalej na wschód, to powietrze nie napotka żadnych przeszkód, dzięki czemu ta wilgoć z nad oceanu może docierać dalej w głąb kontynentu, a dzięki temu są właśnie jeszcze bardziej korzystne warunki do rozwoju rolnictwa.